0: Ruska Mafia to podcast, w którym opowiadam o najgłośniejszych zbrodniach, największych matactwach, malwersacjach, nadużyciach i spektakularnych starciach rosyjskich gangsterów z pierwszych stron gazet. Macki rosyjskich gangsterów sięgają jednak niemal całego świata. W Serbii także. Kilka lat temu pojawiały się w mediach informacje, że wysocy rangą funkcjonariusze serbskiego MSW kolaborowali z mafią. Jestem Maciej Gendruch i w dzisiejszym odcinku o związkach serbskiej mafii z rosyjską Wam opowiem. Zapraszam. RUSKA MAFIA W RMFM. Tajemnice współpracy: serbskie służby i rosyjscy gangsterzy. Żeby dojść do informacji o rzekomej współpracy rosyjskich gangsterów z serbskimi służbami, które pojawiły się w mediach już kilka lat temu, najpierw przybliżę Wam krótko kilka faktów z funkcjonowania serbskiej mafii. Grupy przestępczej, która za granicą, na przykład w USA i tak jest postrzegana jako mafia ruska. Serbska Przestępczość Zorganizowana lub Serbska Mafia to zbiorcza nazwa grup przestępczych, które mają siedziby w Serbii, Czarnogórze, Bośni i Hercegowinie, w tym w Republice Serbskiej lub składają się z etnicznych Serbów, Bośniaków i Czarnogórców. Mafia zajmuje się przemytem, sprzedażą broni i środków odurzających, nielegalnym biznesem i jego ochroną, a także zabójstwami. Serbska mafia obejmuje kilka dużych zorganizowanych grup przestępczych działających w całej Europie i jest uważana za największego dostawcę kokainy do Europy, a jej gangi dokonały też serii największych rabunków w Europie. Według Interpolu serbska mafia działa w co najmniej 10 krajach, a Interpol poszukuje 350 obywateli Serbii uważanych za najbliższych współpracowników, przywódców największych karteli przestępczych. W latach 70. w podziemiu przestępczym Europy pojawiły się gangi, których członkami byli obywatele Jugosławii Gangi te zajmowały się głównie rabunkami, ściąganiem haraczy, praniem brudnych pieniędzy i przemytem Ale cały majątek zdobyty przez bandytów był eksportowany do Jugosławii Wielu członków serbskiej mafii zostało skazanych przez sądy europejskie na kary więzienia, ale w kraju Prawie żaden z mafiozów nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Dało to początek plotkom w prasie o współpracy mafii z tajnymi służbami i zapoczątkowało wrogość mafii serbskiej do jej ideologicznych przeciwników, Chorwatów i Albańczyków. Chorwacka i albańska mafia bowiem Współpracowała z emigracją polityczną W latach 90 Prawie wszyscy członkowie serbskiej Mafii brali udział W wojnie domowej w Jugosławii Udokumentowane są fakty współpracy Niektórych członków serbskiej mafii Ze służbami specjalnymi Jugosławii Oraz ich wyszkolenie Warto zauważyć, że Serbia, jak pisały o tym Także polskie media, znajduje się pod Hybrydową okupacją Rosji Agenci Władimira Putina Działają m.in. w polityce. Czy mediach? Ich celem, jak powiedział Czydomir Stajkowicz, adwokat walczący z rosyjskimi wpływami w Serbii aktywista, jest otworzenie w Europie kolejnego konfliktu mającego odwrócić uwagę Zachodu od Ukrainy O tym, dlaczego Putin jest tak powiedzmy popularny w Serbii opowiedział mi dr Tomasz Kwoka z Uniwersytetu Jagiellońskiego
1: to troszkę jakby bardziej skomplikowana sytuacja, to znaczy ma to kilka przyczyn taka popularność Putina i miejsce Rosji w, w jakby przestrzeni publicznej w polityce Serbii. Ja jeszcze tylko się uważać, że Narody serbskie i rosyjskie są narodami bliskimi, braterskimi, jako dwa narody słowiańskie i prawosławne. I ten taki, można powiedzieć, zmitologizowany obraz Rosji, Rosjan i znaczenia e, Rosji w historii Serbii, znacznie przeceniany właśnie i zmitologizowany, był eksploatowany przez różnego rodzaju środowiska konserwatywne naukowców i, i intelektualistów. Część na pewno serbskiej cerkwi prawosławnej w tym uczestniczyła ale obecny stosunek Serbów i Serbii do Rosji jest przede wszystkim zasługą, w cudzysłowie oczywiście propagandy i przedstawiania Rosji przez media reżimowe w Serbii, przede wszystkim przez tabloidy, które mają bardzo mocną pozycję na rynku prasy i są, można powiedzieć, ekstremalnie prorosyjskie. Te tabloidy są bardzo związane z reżimem i wyrażają pewną opinię części rządzącej partii, rządzącej koalicji.
0: Wróćmy do serbskiej mafii, ale w Rosji. Tam serbska mafia zajmowała się przemytem różnych towarów i importem narkotyków. W 2008 roku wszczęto postępowanie karne przeciwko obywatelom Serbii za nielegalny przewóz ponad 5000 ton rudych chromu z Uralu przez granicę. Przestępcy trzykrotnie przewieźli towar o wartości 830 tysięcy dolarów na podstawie fałszywych dokumentów. Wówczas Skarb Federacji Rosyjskiej stracił 2 miliony rubli, których przestępcy nie zapłacili w postaci ceł i innych opłat. W 2014 roku niejaki Iwan Sawkic został poddany ekstradycji z Ekwadoru do Rosji. Na statkach transatlantyckich w skrzyniach z bananami przemycał kokainę do Petersburga. Sawkic został wpisany na międzynarodową listę poszukiwanych w grudniu 2012 roku i zaledwie półtora roku później stanął przed rosyjskim wymiarem sprawiedliwości. Po raz pierwszy narkotyki wykryto w listopadzie 2011 roku Na statku pływającym pod banderą Bahamów Kurierami okazało się dwóch obywateli Ukrainy W sprawie aresztowano również dwóch serbskich przestępców Bogdana Ostojna i Nikola Koricia Wspólników Sawkicia Którzy spędzili później cztery lata w kolonii o zaostrzonym rygorze Sawkic sam przyznał się do winy i współpracował przy śledztwie Sąd skazał go na 6 lat od siatki W 2000 roku Żeliko Rożnatowicz został postrzelony przez zamachowca w lobby hotelu Intercontinental w Belgradzie Poważnie rannego przywódcę tygrysów, czyli serbskiej straży ochotniczej Żona przywiozła do szpitala, gdzie zmarł półtorej godziny później po nieudanej próbie resuscytacji do dziś nie są znane motywy działania sprawców oraz domniemanych zleceniodawców zabójstwa. Istnieje na ten temat kilka hipotez, w tym udział mafii. W październiku tego samego roku rewolucja buldożerów doprowadziła do obalenia Slobodana Miloszewicia. Później doprowadziło to do kolejnej fali przemocy i nowej wojny między przestępczymi gangami Belgradu. W tym właśnie roku całkowite obroty Szarej Strefy Jugosławii przekroczyły 841 milionów euro. W kraju kwitła prostytucja, którą uprawiały dziewczęta sprowadzone siłą z Rosji, Ukrainy i Białorusi. Według ówczesnego ministra spraw wewnętrznych wiele tzw. kryminalnych eftaricjatów korzystało z mecenatu Miloszewicza, w zamian za jego poparcie polityczne, ale po jego usunięciu wszystko miało się skończyć. Jednak się nie skończyło. Dekady temu media powołując się na policyjne raporty rozpisywały się o tym, że kilku wysokich rangą funkcjonariuszy serbskiego MSW przez całe lata współpracowało z najpotężniejszą mafią narkotykową na Bałkanach. Nie wymieniając nazwisk, funkcji ani stopni media pisały, że ludzie ci w latach 2008-2010 utrzymywali bliskie kontakty z gangiem ukrywającego się od lat bossa mafii Darko Shericia co miało być udokumentowane nagraniami audio i wideo W październiku 2009 roku banda Shericia wpadła podczas próby przemytu prawie 3 ton kokainy z Ameryki Południowej Serbskie MSW szacowało wypływy tej bandy na miliardy euro rocznie Šerić był też podejrzany o zlecenie wielu zabójstw Agencja DPA odnotowała, że czołowi politycy Serbii i Czarnogóry Wielokrotnie oskarżali się na współpracę z tym przestępcą Według serbskich mediów pojawiły się też poważne sygnały Że Šerić finansował kampanie wyborcze dwóch serbskich partii Nie ujawniono o które partie chodzi w następnym odcinku. Po upadku Związku Radzieckiego mogło się wydawać, że w ogromie konfliktów, przemocy i patologii kobiety pozostaną jedynie ofiarami. W końcu w popularnych opowieściach o krajach poradzieckich najsilniejsi są zawsze mężczyźni. Małgorzata Nocuń postanowiła jednak wnikliwie przyjrzeć się tym, dla których zabrakło miejsca w szkolnych podręcznikach i na pierwszych stronach gazet. I napisała książkę, reportaż Miłość to cała moja wina O kobietach z byłego Związku Radzieckiego Ja w ostatnim odcinku Ruskiej Mafii Przyjrzę się kobietom, które żyły W cieniu wielkich rosyjskich mafiozów Zapraszam